Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket. A mai igénk a példabeszédek könyvének ötödik fejezetéből van, az ötödik verstől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és jegyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féld az urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz az testednek és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid és most árad sajtóidból. Az úrintését megnevest fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Mielőtt belekezdenénk, csak annyit mondanék el, hogy a vetítésben is, meg most is rosszul mondtam, mert nem az ötödik fejezetből van a példabeszédek könyvéből, hanem a harmadik fejezetből. Gépelési probléma ez. Úgyhogy, hogyha esetleg valaki utána néz, akkor ne, hogy azt mondhass, hogy nem mondtam valóságosat. <kül> Tehát nem tudom, hogy van-e valaki olyan közöttünk, aki valamennyire követi az űrtechnikának a fejlődését. Van-e közöttünk olyan, akit érdekel az űrtechnológ 1, 2, én is jelentkezem, három, négy, többen is vagyunk, nagyon jó öt. Engem mindig is lenyűgözött a, a, az űrtechnika. Alapvetően nekem ez az érdeklődésem onnan indult, hogy, hogy nagyon szeretem a skifit, mint, mint, mint zsánert, mint műfajt, legyen szó akár könyvekről, filmekről vagy sorozatról, és én ennek mentén kezdett el engem érdekelni, hogyha, hogyha ez a skifi, akkor mi a valóság? És és lenyűgöznek a rakéták, lenyűgöznek az űrsiklók, az űrteleszkópok, és az a hihetetlen mennyiségű energia, meg pénz, amit bele tolnak ebbe, hogy a marsot kutassa az emberiség, vagy éppen most előkészülnek, most épp előkészületek zajnak egy új holdra szállásra, és hát ez, ez engem nagyon lelkesít. De különben nem is gondolnánk azt, hogy hogy mennyi, mennyire hatással van a mindennapjainkra az űrtechnika. Ugyanis egy csomó olyan dolog, amit a hétköznapokban használunk, akár napi szinten, azt mind a, a, az űrtechnika és az űripar fejlesztette ki, amit először mindenfajta uh, hihetetlen eszközökön használtak, amiket az űrben is használnak, és aztán lehet, hogy ott landolt a mi háztartásunkban. Mondok egy pár példát, csak hogy érzékeltessem a dolgot. Például mindannyiunknak a zsebében ott van a mobiltelefon, vagy táskájában, most ez mindegy, és az abban lévő apró kamera, az például szintén az űriparnak a, a találmánya és fejlesztése. Hogy ilyen apró helyre beféljen egy kamera, egy fényképezőgép, azt 1990-ben először egy űrhajóba szerelték be. Vagy például sokan vagyunk szemüvegesek, 
És a karcmentes lencse az is például az űriparnak a, a terméke, mármint hogy a, a karcmentesítő, ami rajta van, az a réteg, azt is először űrhajókon használták. Vagy a LED lámpa, vagy az elektronikus víztisztító berendezés, vagy a fülben használatos lázmérő, vagy a teflon a serpenyőn, vagy a vezeték nélküli fejhallgató, vagy a memóriahabos matrac, vagy a fagyasztva szárított élelmiszerek, a füstérzékelők, vagy éppen a számítógépes egér. Ezek mind-mind az űriparban feltalált és létrehozott dolgok, amelyek aztán a mi háztartásainkban is napi szinten használatban vannak. És talán ez a döbbenetes fejlődés, ami különben az elmúlt pár évtizedben megfigyelhető, aminek egyik motorja különben, sajnálatos módon a hadipar mellett az űripar, de hogy az űripar az egyik ilyen motorja, talán ez volt az, hogy az emberiség rettentően elbízta magát. És rettentően arrogáns lett. Talán ez a fajta nagyon intenzív fejlődés az, amelyik, Megfogalmaz bennünk ilyen mondatokat, és persze akinek nem ingaz, ne vegye magára, de hogy, hogy mi mindent meg tudunk tenni. Nincsenek határok. És amikor az ember úgy gondolja, hogy határtalan, saját határtalanság érzésében fürdik, akkor annak egyenes következménye az, hogy nincs tekintettel semmire és senkire. És ennek a határtalanság érzésnek, az eredmény az, hogy főállásban azon dolgozunk, hogy, hogy élhetetlenné tegyük a bolygónkat. Kiírtva mindenféle életformát, és ezáltal, ha nem is közvetlenül, de közvetve saját magunkat is. És Vagy vegyük például a telekommunikációt. Soha nem volt olyan gazdag és lehetőségünk arra, hogy kapcsolatban legyünk egymással. Hogy beszéljünk egymással. És mégis magányosabbak vagyunk, mint valaha. Mi okozta ezt? Talán az emberi elme, az okosság, vagy a technika, az ész? Nem, nem, nem az okozta, hanem a határtalanságnak az érzete, amely megkísérti, sajnos elég sikeresen, az emberiséget. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj, ezzel kezdi a mai igénk. Ennek és sok más hasonló tartalmú igének a mentén sokan azt gondolják, hogy a kereszténység butaságot hirdet. Mármint úgy értve butaságot, hogy legyünk buták. Ne a maga eszére támaszkodj, írja a mai igénk is. Sokan vannak úgy, akik azt mondják, hogy lám-lám, például az űripar mentén, mit elért az emberiség a tudományjal? Milyen szuper, hogy eljutunk a marsa, a holdra, meg távoli galaxisokat nézünk teleszkópokkal, otthon egy-kettőt kattintva a számítógépeinken. De hát itt vannak ezek a vallásosak, az egyház, ez a múzeumban való dolog, akik azt tanítják, hogy mindenki legyen buta, ne gondolkodjon. Hát ennél nagyobb, már mint itt az előbbi fiktív idézetnél, nagyobb butaságot még életemben nem hallottam. A mai szakaszunk a példabeszédek könyvének a harmadik fejezetéből van, és az előző fejezetben, a második fejezetben írja ezt a Szentíró, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, Bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. A Biblia számtalan helyen beszél arról, hogy micsoda fontos dolog az ész, a bölcsesség, a normális és helyes gondolkodás, a helyes igazságérzet. 
Az Isten teremtette az elménket, az Isten teremtett bennünket úgy, ahogy vagyunk, és benne a gondolataink, és az ennek mentén kifejezésre jutó technikai fejlődés, akár az űrnek a meghódítás, ez mind-mind fantasztikus dolog, fantasztikus emberi tulajdonság. De figyeljünk oda, ezek emberi tulajdonságok. Nem rosszak, emberiek. És mivel emberi tulajdonságok, ezért megvan a maguk határa. Az elmúlt pár évtizedben a döbbenetes fejlődés kitolta az embernek a határát, adott esetben az élet határát is, de mindenféle területen kitolta az emberi határokat messzire. De nem tüntette el a határokat, csak kitolta a határokat. Mert az ember akárhova is jusson el, mindig is lesznek határai. Tehát amikor azt írja a Szentíró, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a maga eszére támaszkodj, akkor nem azt mondja az ige, hogy legyél buta. Nem azt mondja, hogy az Istent használd az agyat helyett. És nem is azt mondja, hogy nem kell gondolkodni. Hanem azt mondja, hogy ember, vedd már észre, hogy szükséged van valakire, aki elhelyez téged a végtelen univerzumban ahol helyed lehet, és a saját életedben is, hogy ott jó helyed legyen, aki segít abban, hogy jól használd az exponenciálisan növekedő lehetőségeidet és képességeidet, hogy jól használd. Arra hív bennünket ma az ige, hogy az Istenre vessük a tekintetünket, mint viszonyítási pontra, akihez képest el tudjuk helyezni saját magunkat a végtelen univerzumban. De hogyha ezt így tesszük, már pedig nagyon jó lenne, hogyha ezt így tennénk, akkor viszont szembesülnünk kell a határainkkal. Szembesülnünk kell azzal, hogy nem vagyunk határtalnok, és nem tehetünk meg akármit. És persze, amikor az Isten rámutat a határainkra, és erről szól az igénknek a, egy másik része a mai igénknek, az úrintését megnevest fiam, és dorgálását megneutáld, mert akit szeret az úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Hát amikor ezekkel a határainkkal szembesülünk, az Isten, a végtelen Isten jelenlétében, ami végességünkkel szembesülünk, sokszor orrunkra koppintva, hogy na-na, az bizony nem mindig, sőt az esetek többségében nem kellemes. Vagyunk itt egy páran szülők, és hát egy szülő pontosan tudja azt, hogy nem lehet csak úgy szabadon engedni a gyereket, hogy mindig is állandóan azt csinálja, amit akar, olyan, olyan nincsen, mert hogyha ezt tennénk, akkor a gyermek nem fejlődne. Akkor nem lenne belőle egészséges és érett felnőtt ember, hanem hát akkor ki tudja, hogy mi történne, inkább jobb nem is belegondolni. De hogy tudjuk azt jól szülőként, hogy kell határokat és kereteket szabni a gyerekeknek, és félreértés nelség, nem mondom magam sztárszülőnek, megvan a magam, meg magunk nyomora a gyereknevelésben is, nem erről van szó, csak hogy... Csak hogy lássuk azt, hogy a lényeg, amiről a mai igénk beszél, az az, hogy igen, az Isten szembesít bennünket a határainkkal, néha nagyon fájdalmas módon, de nem úgy, mint egy kiképző tiszt, nem úgy, mint egy börtönőr, hanem úgy, mint egy jó szülő, aki tudja, hogy a gyerekének arra van szükségre, hogy tudja, hogy mettől, meddig. És ez nem és félértésnesik, ez nem az, amit mi eufémisztikusan szigorú szeretetnek szoktunk nevezni, mert hogy ugye 
a, maga ez a szigorú szeretet, ami, amire van ez a kifejezésünk, borzasztóan nem szeretem ezt a kifejezést, mert tulajdonképpen ez, ezzel próbáljuk meg elfedni, hogy vannak olyan agresszív és szeretni képtelen emberek, akik szerencsétlenségre, pontosabban a gyermekeik szerencsétlenségére szülőké lettek. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Isten egy mindig jó szülő, amilyenek mi soha nem lehetünk, de ő viszont igen, miért? Mert neki viszont nincsenek határai. A szónak pozitív értelmében. Így hát arra hív bennünket az ige, hogy forduljunk az Istenhez, mint viszonyítási ponthoz, és mint nekünk kereteket szabó jó szülőhöz, aki tökéletes, aki mindig úgy szeret bennünket, ahogy nekünk arra szükségünk van, aki sohasem téved, aki sohasem engedi el a kezünket, és akire mindig és minden körülmények között lehet számítani. Függetlenül attól, hogy mi van velünk, vagy a világgal. Így hát a bőjt kapujában legyünk mindannyian Isten gyermekeivé. Ne azért, hogy visszafejlődjünk, ne azért, hogy buták legyünk, ne azért, hogy gyerekesek legyünk, Persze, ha gyerekek vagyunk, legyünk gyerekesek, de ha felnőttek vagyunk, nem azért, hogy gyerekesek legyünk, hanem éppen ellenkezőleg, mert az Istenhez való kapcsolódás a valódi felnőttség, a valódi bölcsesség és a valódi és felelős emberlétnek egyetlen útja. Imádkozzunk! Istenünk, vezesse bennünket oda, ahova te szánsz bennünket. Mutasd meg az utat mindannyiunknak, és ad, hogy sose vegyük le a tekintetünket rólad, te hagyj nekünk kereteket, te szabd nekünk határokat, és te egyengesd előttünk az utat. Legyen ez így. Amen.